0: In de jungle van payments, loyalty en retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten en waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe de knikkers van Arlette Broeks en Gretchen Jaruske en je bent weer helemaal bij.
1: Zo, hallo allemaal. Welkom bij aflevering 38 of zo. Ik weet het niet. Ik, zoals Oh ja, ja, ja ben 38.
0: Ik, ik dacht dat we al bij 40 zaten, maar we zijn bij 38. Nee, dat wordt waarschijnlijk na de vakantie. Ja, nou dat weet ik wel zeker. Ja. En we zijn vandaag te gast in
1: Zwolle bij Move Mobile. En aan tafel hebben we designer Matthijs Klaver. Welkom
2: Matthijs. Dankjewel.
1: We gaan straks met jou in gesprek over design, over het Worldwide Developers Conference van Apple... Maar zoals gewoonlijk uh, gaan we eerst starten met wat nieuwtjes. Ja, maar ja, even, maar, ja. als ik in Zwolle ben, of als ik naar Zwolle ga, heb ik altijd een liedje in mijn hoofd. Hebben jullie dat ook of niet? Ik denk het niet. Ik heb dit liedje in mijn hoofd.
0: <lacht> Daar komt ie. Elk weekend gaan ja. wij
2: via Harderweg met de NS in
0: richting Zwolle.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: dit is een echte oudje. Dit is voor nul Positivo's. En ik beloof dat we hem straks integraal achter onze auto monteren kunnen. Voor degene die nog even wil luisteren. Want ja. ik, ik weet dat er een paar fans zijn van Vakota in de Pie.
0: Ja, nou ik denk dat dat gewoon al de motivatie is om nu de hele aflevering af te luisteren ja. voor iedereen.
1: Ja? Laten we dan eerst nog even de refrein horen. Dat is ook wel leuk eigenlijk.
0: Zonder
1: Dollar is een En zo zit ik al op de motor als ik hier naartoe kom.
2: Die uitspraak ken ik dus wel, maar het liedje heb ik ja, nog nooit gehoord. Precies,
1: ja, mensen zeggen dat wel, met de ene stad, nou, oh, ook in Zwolle zijn de polities.
0: Ja, en dan voel ik me meteen thuis, net ik, Amsterdam. Ja, het is
1: net Amsterdam. Nou ja, hey, laten we starten met nieuws. Ja. Er was niks over Wirecard, hè?
0: Nee, 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 Wirecard, wie is dat? Wat is dat ook alweer? Ja, ja, nee, nou, dat was eigenlijk, vond ik, best wel shocking nieuws, zeker hoe het begon... Zeker. Want um, bij Wirecard zijn uh, behoorlijk wat problemen inmiddels. Ja. En uh, wij kennen Wirecard nog vanuit het verleden. Uh, omdat ik we niet, met hoor. hun ik hebben samengewerkt. Ik weet het <laughs> nou, er zijn foto's van.
1: Nou, ik dacht uh, wel, foto's. het Oktoberfest heeft een sponsor minder.
0: Ja. <laughs> oh, oh. Ja, ja, nou ja, Wirecard is dus een uh, partij uh, die... Uh, overal in het nieuws worden ze genoemd uh, vergelijkbaar als Adyen. En, maar wij hebben samengewerkt met Wirecard omdat je ook een e-money license uh, via hun kon afnemen. Ja. En dan, uh, kon je praat je al... al in de verleden tijd. Ja, nou ja, denk... aangezien het faillissement uh, ja. toch uh, nee, behoorlijk uh, boven hun hangt. Praat ik inderdaad in de verleden tijd. Uh, maar je kon dus uh, dan met zo'n e-money license, als jij dan geld beheerde van jouw klanten, dan kon je dat geld veilig bij Wirecard stallen. Ja. En uh, wij hebben inderdaad het genoegen gehad om met hem samen te werken. Uh, en daarbij zijn we ook uitgenodigd geweest voor um, de Oktoberfesten. Meerdere? Dus, uh, ja, nou, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. En uh, daar zijn foto's van, ja. mocht iemand interesse hebben.
1: Maar 1,9 miljard uh, weg stond wel op de balans, maar ik ken dat niet bij jou. Ja, bank. Nee, maar het
0: begon dus inderdaad. Het begon uh, heel erg shocking van Wirecard is 1,9 miljard kwijt. En dan denk je echt van mijn god, het zal uh, maar het geld van jouw klanten zijn wat opeens verdwenen is. En uh, gaandeweg de uh, dagen duurde niet eens weken, maar dagen werd opeens duidelijk. Nee, dat geld heeft nooit bestaan. Maar een creatieve uh, boekhouder binnen Wirecard heeft dat gewoon erbij geplust. Om de resultaten een beetje op te krikken. Ja,
1: ongelooflijk hè. Maar ik ja. moest eigenlijk het eerste denken aan uh, wat de voor de toezichthouder eigenlijk. Ja, ja. En ik denk dat uh, uiteindelijk... Ja, we hoefden niet heel lang bij stil te staan. Maar, want dit krijgt toch nog wel een keer een staatje. Maar zo'n Ernst Jong, Want dat waren de huisaccountants, begreep ik. Ja. ja, dat is toch schandalig. Dat kan toch haast niet waar zijn... dat er 1,9 miljard zomaar verdwenen is. Dan, ja. dan denk je dat Nee, maar ook wel hoe,
0: hoe dat... Als het uh, dus helemaal fictief was hoe dat er dan plotseling bij komt. Hè, hoe ja. doe je dat dan? Maak je dan een excelletje en dan zet je opeens een extra rijtje erbij. En dan zeg je, nou, dan hebben we 1,9 nou, miljard. Ja, dat is nog, toch, uh, en nog.
1: en, en is grappig, want ik zit natuurlijk met mijn uh, één-pittesbedrijfje bij een accountant. Nou, als er 3 euro mist op de bunkrekening, ja. dan hangen ze al naar de telefoon. Hè? Ja. 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 En, en dan ja. moet ik al met de bank bankjes brengen. En dat er is nooit een telefoontje van de accountant richting uh, de bank in Singapore is gegaan. Joh, staat er wel 1 miljard? Om ja, de rekening ja. ja,
0: vooral omdat uh, wat ik nog gelezen had, was dat uh, de resultaten van Wirecard ook uh, veel positiever waren dan van vergelijkbare bedrijven. Ja. Dus dan kun je inderdaad je ook al vragen of ze zijn briljant of er gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Terwijl ze um, operationeel wel heel erg waren van de procedure en de regels. Ja. En dat weten wij uit eigen ervaring. Ze hadden best wel strikte regels uh, waar wij dan aan moesten voldoen.
1: Zeker. Uh, maar die vergelijking met Adyen, die snapte ik niet helemaal. In die zin, Ja, het is wel een fintech, maar het is toch een heel ander bedrijf.
0: Ja, dat dacht, dat dacht ik zelf ook. Uh, ik denk dat het meer is dat ze willen zeggen van... het is uh, een fintech van uh, behoorlijk formaat. Um, maar de business die ze doen is niet één op één vergelijkbaar. Nee. Nee. En er kwam ook een vraag uh, of Adyen uh, blij was... met uh, de ondergang van Wirecard en of ze die klanten wilden overnemen. Maar daarvan zeiden ze van, nee, dat is niet de intentie... En daarbij denk ik dat je nooit blij bent als zoiets gebeurt. Want daardoor komt de hele sector weer onder een vergroot glas te liggen. Ja. Dus dat is nooit in je eigen voordeel. Nee, ik kan me dat niet voorstellen.
1: Heb jij er nog als designer iets aan toe te voegen, Matthijs?
2: Vrij weinig, ben ik bang.
1: <laughs> maar je hebt wel dat nieuws, want dat ben ik dan wel benieuwd naar. Want jij staat dan misschien toch wat minder in die financiële wereld. En, maar heb je zo'n bericht wel gehoord dan?
2: Nou, dat het die 1,9 miljard artikel komt wel bekend voor. Maar ik heb het verder niet gevolgd vanuit, hey herken ik dit? Nee. Ergens anders van. Maar ja, het
1: is ook wel grappig. Ik denk, denk echt een beetje in-crowd die echt uh, daar ja. wel in geïnteresseerd is. Denk ik. Ja. Uh, maar mijn moeder niet en jij ook niet, Matthijs. Nee. nee. Hé, hey, hadden we meer nieuws? Uh,
0: ja, nog een kort nieuwtje over um, dat er uh, in Europa een nieuw initiatief is. Mm -hmm. De European... <laughs> Ik struikel er nu al over. Oh. Ja, er was een andere naam, die was veel makkelijker. Dat was Pepsi. <laughs> maar nu heet die European Payment Initiative... En um, dat is een uh, samenwerkingsverband van uh, meerdere banken in Europa, uh, mm -hmm. waaronder ook uh, ING. Zo ken ik het initiatief, uh, want uh, ik ben er een keertje bij betrokken geweest bij een van de workshops die daar uh, waren. En uh, dat is een initiatief om een heel nieuw scheme op te zetten naast uh, een visa en een Mastercard. En visa en Mastercard wordt natuurlijk gerund vanuit Amerika. Mm -hmm. En uh, nu is de behoefte om vanuit Europa toch ook weer wat meer in de lead te komen met een eigen scheme. Dan kun je aan de ene kant zeggen waarom, want als het werkt, dan werkt het. Uh, maar het heeft best nog wel wat impact dat uh, Amerika, uh, dat Visa Mastercard Amerikaanse bedrijven zijn. Want Zeker. op het moment dat vanuit Amerika wordt gezegd, hey, wij willen met een bepaald land geen zaken meer doen, dan ondersteunt Visa Mastercard dus, dat ja. dus niet meer. Dus dat betekent dat Europese uh, banken daar dan ook meteen van zijn afgesloten. Mm -hmm. Um, dus dit is, is een interessant initiatief. Uh, het is iets natuurlijk wat uiteindelijk heel groot en complex is... en nog wel een tijdje gaat duren... Um, dus de critici onder ons zullen zeggen, we zullen zien of het iets gaat worden. Um, maar ja, ik vind het wel spannend. Ik denk, als dat lukt, dan heb je wel straks echt Europese betaaloplossingen. Mm -hmm. uh, die dus verder gaan dan een uh, CEPA direct debit bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wel op de, de CEPA-infrastructuur kan draaien natuurlijk. Absoluut,
0: hij is op, absoluut op de uh, CEPA-infrastructuur gebaseerd. Mm -hmm. En uh, wat ik eigenlijk wil doen, want ik wil uh, niet te veel tijd nu afsnoepen van ons gesprek met Matthijs... Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk voorstellen dat ik een gast ga regelen over dit onderwerp. Ja, Vind je dat goed? Ja, doe jij dat maar. Nou ja? Dat lijkt me heel goed. Dan uh, kunnen we daar eens wat uitgebreider bij stilstaan. Ja,
1: nee, want ik uh, even dan om af te sluiten. Gisteravond had ik toevallig met iemand een gesprek ging over meer over technologie. En uh, dat we natuurlijk als Europa... Uh, we hebben eigenlijk op de, op de vlak niet zo heel veel in te brengen. Hè. Al uh, onze smartphones draaien op Google of op uh, Apple... 5G-technologie, moeten we volgens mij een keuze maken tussen China en Amerika. Ja. Nou, op dit vlak kunnen we natuurlijk makkelijk zeggen, joh, we staan de handen in één. We hebben al een heel super efficiënt betaalsysteem, waarom niet een eigen scheme.
0: Ja, om, precies.
1: om een beetje onafhankelijk te worden ten, hè, van de andere grote ja. partijen. Ja, inderdaad. Not bad. Um, nou weet je, we, uh, we kunnen langzaam langzame langs rollen richting design. Want het was ook een groot nieuws. Ja. Want we hebben er zit best veel tijd tussen onze vorige op opname. Hè, dat weet je.
0: Ja, ja, dat weet ik. Het is hard ja. gegaan. Tijd. Ja, ja, ja. ja maar, we waren
1: druk. We waren heel druk.
0: Ja, en we waren nog steeds aan het bijkomen van het gesprek met Menno. Zeker. Natuurlijk. Nee, dat
1: was inderdaad, <laughs> een hele leuke podcast overigens. Uh, ik raad iedereen aan, als je nog niet luistert, hebt, om hier nog even te luisteren.
0: Zeker even doen. Het gaat over privacy.
1: Ja. Eh, maar
0: Bunk heeft een nieuwe versie gelanceerd. Daar wilde ik nog even bij stilstaan. Ja, staan. van de app. De app. En, en jij als uh, Bunk uh, lover, wat
1: vond je ervan? Nou, ik vond, het was een aankondiging. Hè. Zoals we uh, gewend zijn, uh, had Bunk een, uh, een aankondiging. Maar ja, niet in het De La Mar Theater, maar nu gewoon op YouTube. Livestream. Mm -hmm. Die heb ik gekeken, natuurlijk.
0: Heb je ook zitten klappen?
1: Enorm. Ja. <laughs> en uh, nou, een van de aankondigingen was een totale make-over van hun app, uh, V3. En... Uh, ik dacht eigenlijk, hè, want ik keek er natuurlijk heel geïnteresseerd naar... Uh, en ze kondigde aan, nou ja, als je mee wilt testen, kun je mee testen. Nou, dat was een testgroep van slechts 100 man. Nou, ik denk per Android en per iOS, hè, 100 man. Het zat natuurlijk zo vol. Ja. Ik had niet eens ja, de ja. kans. Ja. En
0: toen dacht ik, dan komt het over als...
1: nou, oké, okay, ze gaan iets nieuws doen, maar dat gaat dan
0: wel even duren. Ja, 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 ja want normaal met zo'n testgroep... dan moet je die testgroep natuurlijk een bepaald, uh, bepaalde tijd geven... Ja. Om al die feedback te verzamelen. Dan ga je de veranderingen doorvoeren. En ja, maar een paar maanden zou je zeggen. Tot mijn verbazing. Ik kreeg ik eerder een bericht
1: al via allerlei together communities van Bunk. Van hij staat al live. En het is echt waardeloos. In oh? 17 juni stond hij al live. Hoeveel
0: ik... dagen zaten daar dan
1: tussen? Ja, nou, 17 juni 29 mei. Dus nog niet eens drie weken. Nee. Nou, nou, ik, nou, dat was vind... een hele snelle
0: beta. Ik vind het
1: knap. <laughs> ja. Matthijs, jij hebt het ook een beetje gevolgd. En meer ja. vanuit jouw vak. Uh, hoe, is het, hoe is dat jou op jou overgekomen, zo'n uh, nieuwe Bunk-versie?
2: Nou, ik, ik moet zeggen, ik vind het hele Bunk-debakel echt wel fascinerend. Ik volg het eigenlijk meer uh, via de derde rang en dat is dan uh, in mijn geval Twitter. En uh, dan uh, clasht het eigenlijk, uh, voor mijn gevoel, tussen de Bunk-fans en uh, misschien de, ja, de traditionele bankgebruikers, de ing klanten de Rabo-klanten... Um, maar dat was niet mals, nee, wat ik op Twitter allemaal heb gezien. Mm -hmm. En uh, ja, ze hebben iets gedaan richting hun community. En ik denk dat dat verder gaat dan per se die V3-app. Um, maar ja, ik, hun trouwste fans, die beginnen nu ernstig te twijfelen. En ik zie heel veel reacties op Twitter, maar ook in de stores en waarschijnlijk ook wel op het Together Forum van mensen die zeggen van nou, ik kap ermee.
0: Yeah. Oh. Dus dat is
2: voor, voor Bunk is het niet best. Nee. nee,
0: maar is het ook niet een beetje vlek op vlek? Want uh, nu is het die V3-app en uh, uh, een paar afleveringen geleden hadden we het hier over de pricing die veranderde. Ja. En over producten waarvan ze zeiden van kijk eens wat een goed nieuws voor jou. Terwijl eigenlijk als je het goed ging lezen was het helemaal geen goed nieuws. En... Dus uh, worden ze niet uh, een beetje te arrogant ten opzichte van hun klanten?
1: Nou, misschien dat. Maar ik... Er zit ook weinig coherentie in. Dus ik, ik, ik zie het, ga, het, het, het voor mijn gevoel gaat alle kanten op. Er zit er niet een, een bepaalde richting in of zo.
0: Nee. Zo stonden er geen bomen in de app. In de nieuwe versie van de nou, app. Nou,
1: stel ik nog. Ik was 200 bomen kwijt.
0: Oh. <laughs> dan moet je
1: op, die moet er nog teruggevallen. Dat kan maar. ook een business model nee, zijn. Nee, kijk even, heel even dan. Voor mij, als. Uh, kijk, ik hou van verandering. Ja? ja. Kan mij niet hard genoeg gaan. Ja. Dat weten ja, dat mensen. Kost.
0: Jij houdt niet van,
1: uh, van stilstand. Ik hou niet van stilstand. Nee. Dus ik open de nieuwe app. Ik was natuurlijk toch nieuwsgierig. En voor mij was het. Super handig, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, de, de e e eerdere opzet van, van de bunk app was, als jij een, een bedrijf hebt en je hebt een privérekening, heb je eigenlijk per rekening heb je een profiel. En uh, in mijn geval had ik uh, drie bedrijven en één privérekening. En als ik iets wilde doen tussen die, die verschillende rekeningen, moest ik iedere keer van profiel wisselen. Ja. Wat super irritant is. En wat ze nu hebben gedaan, is eigenlijk één cockpit. Zo zou ik het kunnen omschrijven, denk ik. Waar je in de, het overzicht hebt van alles wat je bij Bunk doet. Dus je hebt eigenlijk een soort één Bunk hoofdaccount. En dat hebben ze ook geïntroduceerd om veel makkelijker uh, klant te worden bij Bunk. Dan hoef je niet uh, per se door de hele customer de te heen. Want je wordt eigenlijk op een ander niveau klant bij hun. Gewoon je wordt Bunk gebruiker. Zo noemen ze dat volgens mij ook. En als je echt een IBAN wil openen... Ja, dan moeten ze wat meer van je weten en dan ga je door de CDD heen. Dus op ja. zich wel een slimme truc, denk ik. Om, uh, ja, truc. Een manier, ik denk ook wel vanuit uh, uh, gebruiksvriendelijkheid denk ik. Want je makkelijk op een makkelijke manier klant kan worden. En als je meer wil van Bunk, ja, dan is het ook meer eh, logisch dat ze meer van je vragen. Ja. Dus en ik, is was, het dan, ik was wel blij met, uh, met die
0: Want, nieuwe... Want is dan hun idee dat ze... Um, eh, want jij zegt, pas als je een IBAN wil uh, moet je door de uh, uh, Customer due diligence heen. Uh, maar is hun idee dan ook dat je ook allemaal andere diensten af gaat nemen dan een rekening? Dus het is niet meer zo dat een, een bankrekening bij Bunk de basis is van van je relatie met
1: Bunk. Klopt, Klopt kan ook gewoon slijsen bijvoorbeeld. Hè? Dus alleen een rekening slicen. Ja, Daar hoef je niet per se bunkerland voor te zijn... Nee. in de zin dat je een IWL nodig hebt. Dus ik was er wel blij mee. Maar het nadeel was alleen... ik had 200 bomen gespaard op mijn zakelijke rekening. Die waren in één keer bedwenen. Oh. Maar die komen weer terug. Oké. Okay. Hebben ze me beloofd. Want okay. dat vind ik dan toch ja. weer knap... want ik stuur dan via die Together Community een vraag. Nou, ik had echt binnen 15 minuten antwoord. ja. In de tijd dat uh, bijvoorbeeld met een bun was.
0: Ja, ja, en zou het dan zo kunnen zijn? Want voor jou is het een voordeel omdat je en zakelijk klant bent en privé. Maar dat die mensen die nu allemaal zeggen: hé, wat hebben ze nu gedaan? Ik zie het voordeel er niet van. Dat die niet uh, uh, twee rekeningen hadden. En dat die dus zoiets hebben van: ja, maar ja, voor mij uh, is het alleen maar gedoe. Ik, dat denk ik. En uh,
1: ik denk dat dat iets is, maar dan kunnen we maar thuis eens even vragen. Ik denk dat uh, mensen zijn natuurlijk gewoontedieren zijn. En een bank-app, dat is toch een app die gooi je niet zomaar van je telefoon af. Hè. Dat is die, app die je bijna dagelijks gebruikt. En als die zo radicaal omgaat qua design... ja, ik denk dat je dat echt in stapjes moet doen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, Matthijs?
2: Ja, je kan dat in stapjes doen. Um, ofwel, ja, je, je, je hoeft niet het zo te zien dat elke nieuwe versie van je app... totaal anders eruit ziet dan uh, de vorige. En ik denk, ja, binnen bankieren-apps... Als je, als je de grote Nederlandse banken naast elkaar legt... ik denk dat die... Nou ja, Laten we zeggen voor drie kwart overeen komen qua basic navigatiestructuur. Waar druk je op om geld over te maken? Dat heeft Bunk wel flink op de schop gegooid voor mijn gevoel. Um, zij hebben nu een soort contextuele knop onderin ja. met die regenboogkleuren. Ja. Uh, die, die doet dan op elk scherm wat anders. En volgens mij op je beginscherm kun je een, een transactie starten. Ja, maar
1: ik snapte dat gelijk ja die contextu Jij noemt het een mooie contextuele knop. Maar inderdaad, als je op een, uh, afhankelijk van het scherm, dus je hebt een, een zwevende knop ergens onderin. Ja. In de mooie regenboogkleuren van Bunk. En die, de functies, nou je legt het maar uit, die, die passen zich eigenlijk aan waar je bent.
2: Ja, dus uh, de, volgens mij was er nog een scherm met, met producten. En als je er dan op klikt, dan, dan komt daar een lijst te staan met, met extra diensten en producten die je bij Bunk kunt afnemen. Um, en inderdaad, op het homescherm zal het meer zijn. Ja. Ja, hey, wil je geld overmaken of wil je een betaalverzoek sturen? Nou snap ik die contextuele knop ergens ook nog wel. Dat, dat is op zich niet zo gek als je heel veel acties in een app hebt. Alleen, kijk, als je een e-mail app bent... Ja, een e-mail schrijven zal altijd een, een superbelangrijke uh, knop moeten zijn. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde uh, geval is bij Bunk. Ik denk dat ze de, de, de overboek uh, knoppen dat ze die niet in die, in, in die contextuele knop hadden moeten stoppen. Ik denk dat dat een stukje had geholpen... Ja, als je
1: die uit, ja, en misschien op een later moment wel. Als mensen wat meer aan die ja.
2: interface zijn of zo. Ja. 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 ja, alsnog denk ik aan de andere kant gewoon: ja, volgens mij wil je gewoon de app open en klik. Ja. Wil je in ieder geval die twee acties ja. uh, wil je kunnen initiëren en dat kan nu niet. Nou ja, goed, daarvan zou je kunnen zeggen: je bent eraan. Mm -hmm. Oké, okay, zover uh, wil ik ook nog wel gaan. Ja, maar, ik, ik begrijp dat het daarnaast heel veel uh, om de instagram feed is te doen.
1: Ja, die heb ik helemaal niet gezien.
2: Nee, nee ik, ik dacht dus ook van... Oh, is dat dan het beginscherm van de app geworden? Nou ja, maar
1: moet ik zei... je even uitleggen hoe de, wat, uh, wat ze gedaan hebben, hoor.
2: Ja, dus dit vond ik dan. Ik vond het dan eigenlijk ook wel, wel grappig. Dus uh, elke bank in Nederland heeft volgens mij een uh, kopje nieuws... met een notificatiebolletje erbij. Als hier geen klant in ieder geval. Ik heb hem wel. Um, Bunker heeft dat de tweede pagina in de bottom navigation gemaakt. Dus de, de balkon erin met vier knopjes hebben ze erin. En die heet dan... From us, volgens mij, mm -hmm. van ons. En uh, zij hebben, denk ik, nieuws best wel op een grappige manier ingestoken. Inderdaad, iets meer als Instagram, grote foto, lekker titeltje. Nou, dan klik je erop en dan, dan is het nou ja, een nieuwsbericht. Net zoals dat elke bank een nieuwsbericht naar je wil kunnen pushen. Maar die zijn traditioneel vaak een beetje weggestopt in het instellingenmenu. Ja. Zo van, nou, dat, dat Maar meestal zijn ze niet.
0: ook niet zo interessant.
2: Nee, klopt. En daarom dacht ik dus van, nou, weet je, um, ze zijn toch wel iets meer een... een, een Marketinggerichte bank in die zin. Dus ik, ik snap best dat ze, ze hebben best wel veel aankondigingen, sexy nieuws om te, te verspreiden, zo af en toe. Ik moet zeggen dat ik het zo gek nog niet vond. Um, en dus nu is die hele community volgens mij over de zijk deels, dus over het feit dat het een, een Instagram-app is geworden. En ja, het is wat mij betreft gewoon een iets andere invulling van een nieuwspagina.
1: Ja, precies. precies. Hé, hey, je bent lekker aan het praten, Matthijs. En wij zijn al 18 minuten bezig. En we hebben nog helemaal niet gezegd waar we precies in volle zijn. Hey. We zijn vandaag de gast bij Move for Mobile in Zwolle en daar werkt Matthijs. Klopt. Kan je even kort iets meer vertellen over Move for Mobile?
2: Ja, uh, Move for Mobile is uh, in 2012 opgericht um, als, uh, als appbouwer. Uh, is eigenlijk alleen nog maar gegroeid. Uh, ik ben zelf in 2016 aangehaakt. Uh, ondertussen zijn we een full-service uh, bureau en uh, werken we eigenlijk aan strategie en design... maar leveren we ook de volledige techniek, dus dat betekent back-end, front-end... En heel specifiek hebben we heel veel ervaring op uh, native ontwikkeling voor Android en iOS. Mm -hmm. um, nou, daar haak ik dan als uh, designer uh, samen met het uh, designteam op aan. Dus uh, ja, wij, uh, wij werken aan, uh, aan hoe moet het eruit zien, hoe moet het werken. UI slash UX design noemen we het zelf. En uh, ja, dat is een spannend speelveld. Dat doen we voor uh, Klanten als uh, Plus Engie... Um, nou specifiek uh, uh, Rabo Smartpin is de app die wij zelf bouwen. Um, Gert-Jan, jij kent ons natuurlijk van Mopay. Uh, dat is ook een app die we hier uh, ontworpen en ontwikkeld hebben. Ja. Dus uh, ja, dat. Ja, superleuk.
1: Nou ja, de, en, en kijk, weet je wat ik superleuk vind? Want juist dat designen. Um, de, we hebben ook nog eens een keer uh, de Worldwide Developers Conferentie gehad van, uh, van Apple. En ik zat best wel met, met, best met een aantal vragen. Wat, wat ik dacht, dat zou een designer kunnen weten. En, 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 maar hoe doet hij dat precies? Als er al die nieuwe dingen die op hem afkomen. Hoe past hij dat toe in nieuwe apps en toepassingen? En de Worldwide Developers Conference, dat is een jaarlijkse conferentie die Apple organiseert. En dat was dit jaar natuurlijk vanwege corona. A virtueel. Ja, of bij Chateau Meiland toen ze het corona. <laughs> <laughs> Goed. Maar die uh, doen ze iets anders. Maar die, uh, die was dit jaar uh, 22 juni, een beetje. Mm -hmm. En om komen natuurlijk al die, ja, mensen daar bij elkaar, developers bij elkaar. Er zijn allerlei sessies. We vinden altijd productaankondigingen natuurlijk van Apple. Uh, uh, vinden, vinden dan plaats maar dit jaar moest het natuurlijk anders en wat vond je van de manier waarop ze dat dit jaar gedaan hebben
2: ja, ik vond dat zelf dus wel heel gelikt uh, gedaan. Kun je het even beschrijven? Want we zitten in ja. de
1: podcast dus uh, mensen die het niet gezien hebben. Zoals ik.
2: Nou, <laughs> WDC is in, uh, in, in Silicon Valley, ik dacht San Jose, heb ik dat goed? Ja. In ieder geval, ze hebben altijd een of ander mega-conferentiecentrum. En ik denk dat daar zo... N... Volgens mij
1: gewoon in San Francisco, dacht ik. Maar, uh... ja,
2: ja, nou ja, in, in dat gebied. En daar komen dus zo'n, uh, ja volgens mij drie, vierduizend mensen altijd op af. Ontwikkelaars specifiek. Dus als jij softwareontwikkelaar bent voor Apple, dan kun je je daarvoor aanmelden. Um, dat is dus dan een hele grote zaal. En dan dus het welbekende podium... waar vroeger Steve Jobs, nu Tim Cook uh, die, die komt natuurlijk als eerst naar voren. Mm -hmm. nou, en dan om de zin is er een groot applaus. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk wel wat... Uh, ja, ik ondertussen bijna knulligs... maar ja, ik <laughs> hou er dan wel van... Um, dit jaar was dat dus inderdaad anders. Um, het begon wel op het podium, uh, dus ze hebben, ze hebben dus ook op dat, dat uh, uh, Apple Park hebben ze ook het Steve Jobs Theater, die is iets kleiner. Daar doen ze vaak de wat kleinere persaankondigingen, dus dat moet je een beetje vergelijken met een grote bioscoopzaal. En uh, daar begon Tim Koek uh, met zijn aankondiging en met de camera gefocust op hem met op de achtergrond een lege zaal, dus ook wel een soort statement. Um, ja, bijna he... is evangelisch uh, yeah. die Ja, dat nee, is echt zo. Yeah.
1: Hey, ik heb hem heel vaak met zijn handen samen gezien. Alsof hij Moet een... je maar opletten in het begin. Zit Good morning. Wereld. Hij ja. heeft een soort Boston-accent. En dan komt yeah. hij met zijn handen als hij net op dat hij echt niet bidden was.
0: Oké, okay. ja, dat is ja. Ja. Maar goed, hij begon gewoon het podium inderdaad.
2: Ja. ja, hij is voor mij ook wel een spiritueel leider natuurlijk. Dus <laughs> ik, ik vind het nou wel even... Ik wil
0: al geen opmerking maken over software developers. Dus.
2: Nee. nee, dat valt mee hoor. Maar um, ja, en vervolgens hebben ze dus eigenlijk uh, heel gelikt voorgemonteerde video's in elkaar over laten lopen. En. Um, ja, dat kunnen ze heel goed. Ik vind Apple commercials traditioneel heel erg mooi. Daar besteden ze heel veel aandacht aan. Mm -hmm. En eigenlijk deden ze dus ja, bijna die commercial stijl... nu dan maar op specifiek topic niveau. En ja. dan, dan heb je vaak de bekende figuren die wel langskomen. Dus de, ja, ik ben de naam van de Apple Watch uh, meneer kwijt. Greg uh, Federighi, als ik het goed uitspreek. Ja. Air Force One noemen ze hem ook wel. Vanwege <laughs> zijn mooie kapsel. Mooie haar. Ja. Die, uh, die steelt altijd wel een beetje show, de, de show tijdens WWDC. Um, maar die video's, ja, dat ging zo seamless in elkaar over. En ik vond het ook wel leuk om het dus in iets andere settings te zien. Dus ja. uh, volgens mij deden ze iets over HomePod slash Apple TV. Uh, echt meer in een woonkamer setting. Nou, dat hele nieuwe verhaal over de nieuwe uh, Apple software chips. Dat deden ze in een soort van uh, hackerkelder. Zogenaamd onder het Apple Park. Ja, ik vond het wel vet. En um, wat ik zei over die, die, die vorige manier van WWDC was... was ja beetje cheesy eigenlijk. Um, vorig jaar was er één collega van ons daar ook. En volgens hem zitten er ook gewoon klapbandjes in het publiek. Dus ja. echt na elke zin komt er zo'n applaus. En op een gegeven moment, misschien als iets meer nuchtere kijker... denk je van... Nou, ja. even normaal doen. Ja. We geloven het wel. Het is echt wel vet wat ze presenteren. Maar je hoeft niet één zin te zeggen en weer een applaus nee, uit het publiek precies. Te Nou krijgen. ja, dat is,
0: dat is waarom ik ook dat uh, grapje maakte over uh, Bunk. Want Bunk heeft dat natuurlijk best wel gekopieerd. Ja. Ja. En uh, daar denk ik inderdaad ook prima. Kla maar klap dan in ieder geval voor de mooie dingen. Want als je naar iedere zin klapt... dan is de waarde van het klappen natuurlijk ook weg. Ja, klopt. Maar goed, wij zijn daarvoor natuurlijk geen Amerikanen. Dus ik denk dat daar een beetje cultuurverschil zit.
2: Ja. Nou, ik, ik, je, hebt ook, je hebt ze ook wel gehad van uh, Xbox, PlayStation in de afgelopen maanden. En daar gingen ze echt wel wat meer op de, ja, deden ze een beetje op de zoom manier. Zo van, nou hier is een, uh, een game studio en, en kijk eens, uh, we zitten nu bij hem in zijn slaapkamer. Ja. En, en persoonlijk ja, is dat toch wel wat minder gelikt dan in dit geval hoe Apple het nu heeft gedaan. Mm -hmm. Waarbij ze toch echt wel heel veel aandacht in de productiekwaliteit hebben gestoken. En, ja. en niet zo van, uh, nou ik klap mijn MacBook open en vervolgens ga ik. Uh, Vertellen waar Apple volgend jaar naartoe gaat.
1: Nee, ik vond, uh, vond het heel mooi gedaan. Ik vond uh, wel de aankondigingen... Want wat, wat, wat ik wel leuk vind... Als ze dan specifiek over de Apple Watch iets gaan vertellen... Dan is er echt iemand... Die daar bij wijze van spreken een jaar of twee jaar... In het geheim aan gewerkt heeft. En die mag dan heel enthousiast vertellen over dat ja. product. Dus is natuurlijk ja. zo leuk, sowieso leuk om te zien. Maar dat is wel super Amerikaans. Echt hm. uh, ongelooflijk, weet je wel. En soms net iets te overgeproduceerd vond ik het, maar de manier waarop en het was best lang, want het duurt bijna een uur, nee, een twee uur, uur denk ja, bijna ik wel. twee uur. Ja. Maar het vliegt voorbij, het is ja. net, uh, het gaat echt. Ja. Uh, kunnen we het nog terugkijken ergens als Tuur, we nog zien wat zijn gehoord. Ja, ik zal in de show shownote nog een linkje zetten. Je kan op YouTube terugkijken. Uh, daar heeft Apple ook gewoon een kanaal ja. <laughs> bij Google en uh, op Apple bij Apple zelf geloof ik ook. Dus dat zou ik, ik zou ik zeker even aanbevelen, want het is heel grappig. Um, want we waren ook leuke aankondigingen. Ja. Uh, dus echt gaat best wel veel veranderen. Oh, dat is de account dat die belt, jongens. Die ga ik nu weigeren. Oh nee.
2: Daar ja. waren ze 3 euro. Nee. Ja,
1: ja, precies. Zoiets. Kijk, dat is nog grappig. hè? Je toestel op niets toren staan. En dan kunnen ze je, je toch gewoon bellen. Ongelooflijk. Maar goed. Um, wat ik wilde zeggen. Dit, de knippen, we, dit, dit knippen we er dus uit. Dit knippen we er dus uit. Ja, die aankondiging. Ja, er is best veel aangekondigd. Uh, heel even kort. We gaan niet alles op, alles in. Maar een aantal dingen vind ik wel leuk om even met Matthijs te bespreken. Um, de manier zoals Apple die iconen georganiseerd heeft in iOS dat is eigenlijk gewoon wat zeg ik, tien jaar, maar het is langer nog klopt, 13 jaar
2: dus sinds, sinds de eerste iPhone is 2007. het eigenlijk niet, niet veranderd er is
1: eigenlijk niks aan veranderd, we hebben wel mapjes gekregen ja. maar bij de meeste mensen is het ook één grote puinbak want je, je ja, die download die apps ja, sommige apps gebruiken een tijdje en dan verdwijnen ze weer naar de achtergrond maar je laat ze wel op je telefoon staan hebben. Ik heb het allemaal heel netjes georganiseerd. Ik heb alles in twee pagina's. Ik ja, heb een lekker
0: gestructureerd hè? ja?
1: Ja, er dat, 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 dat zijn de meningen over verdeeld. Ja. Ja. Maar maar sommige mensen uh... vinden ook dat ik weinig technische affiniteit heb. Ja. Dat heb ik ook laatst gehoord.
0: Ja, ja, nou ja, ja of je hebt, bent gewoon een hele verrassende persoonlijkheid. Ja. Uh, maar wat ik wel, waar ik in ieder geval wel blij ben, is met die functie dat als je de apps niet vaak genoeg gebruikt, dat je ze dan even in de cloud kan bewaren, niet meer op je toestel. Ja, nou, dan nou, hoef je dat, ze niet dat, te deleten, dat, dat, maar dan... Dat is, uh,
1: dankjewel voor het bruggetje, want dat is, uh, dat is een van de dingen die ze in iOS 13, denk ik, hebben toegevoegd. Ja. Ja, dus al die clutter, dat je die, dat allemaal niet bewaart. Je, je hebt wel een linkje de rechtstreeks naartoe, dat is, hebben ze natuurlijk vorig jaar gedaan. Maar nu hebben ze, uh, eigenlijk voor de eerste keer, dat je veel meer een... Um, ja, apps die je weinig gebruikt... die worden automatisch in een soort app-library weggezet. Ja. Android had dat eigenlijk al. Want Android uh, ja. staat ze per definitie daar. Ja. En dan kun je ze gewoon zelf naar je home scherm zetten... Ja. of widgets plaatsen. En dat kun je nu ook met Apple.
2: Ja, die, die, in Android heet het... of, in ieder geval, of het wordt zo genoemd de app drawer. Dus het laadje vol met apps... Ja. Um, dat hadden eigenlijk de meeste Android-fabrikanten vaak nog net even anders kwam, van insteek soms op categorieën, soms op alfabetische volgorde dat heeft Apple nu inderdaad ook gedaan dus wat je, je kunt nu eigenlijk um, je, je app zo organiseren dat ze niet per se op een homescherm staan en als je ver genoeg naar rechts swipe, dan is altijd die laatste pagina is dat laatje en daar staat dan ook weer een soort van automatisch gesorteerde feed van apps, dus het, het is best wel een soort van speelschrit uh, hebben ze dat weergegeven Staat er bijvoorbeeld vaak gebruikt of, of ze herkennen aan misschien de, de handeling die je doet, zo van je verbindt met je auto, dan zullen daar de apps staan die je in dat geval vaak gebruikt. Mm -hmm. En verder is het dan gewoon op categorie, ja. plus een grote zoekbalk.
1: En de widgets die sommige apps hebben, uh, want we weet niet elke app natuurlijk, en dan moet je ook als ontwikkelaar moet je apart maken, wel als ja. onderdeel van je app, die worden nu veel prominenter in beeld en dan kun je ja. ook veel meer mee, want je kunt ze Klopt. nu zelf eigenlijk op het homescreen zetten of ja. waar je wil.
2: Klopt, ja. Widgets is op zich niet nieuw in iOS. Dat zit er eigenlijk al best wel lang in, maar dat, dat is altijd een, een zijscherm. Dus vanaf het lockscreen of vanaf je homescherm swipe je opzij en daar zitten ze dan. Dus eigenlijk ook weer heel verborgen. Ja, Eigenlijk verberg je nu straks je apps in, die, in, in dat laadje, maar goed. Widgets zaten altijd dus al in dat verborgen laadje en die kun je nu dus prominent op welke plek dan ook op je homescherm zetten.
1: Ja, je kunt een veel gepersonaliseerder homescherm maken. Hè? Ja,
2: klopt. Maar,
1: en, en hoe kijk je daar als designer tegenaan? Want dat dat vind ik nou typisch iets van dat ik als ik aan een app zou werken, van hey, dit kan best interessant zijn als app.
2: Ja, klopt. Omdat best wel veel uh, apps zijn, zijn misschien best wel single-use. Uh, ja, ze ze, ze, ze geven je een status of ze geven je een knopje om iets aan of uit te zetten. En daar is zo'n widget nou bij uitstek geschikt voor. En uh, daar zag je dat Android het ook al uh, nou ja, heel lang ook al ondersteunen... gewoon op het homescherm om je muziekplayer of je e-mailtjes, je, e je laatste e-mails of je nieuwe agendaafspraken... om die altijd in zicht te hebben. En dat is altijd het nadeel geweest van de iOS widgets... is dat ze verstopt zaten in het laadje. Dus hoe handig ze ook waren... je moest er altijd nog weer een handeling voor verrichten om ze te openen. Ja. En nu is het zo, ja, je opent je telefoon... en op het homescherm staat daar wat jij wilt dat er ja. staat. En als je er geen behoefte aan hebt... dan, dan kun je alsnog gewoon de klassieke... Standaard iOS-stijl homescherm instellen.
1: Maar hoe doe je dat nou vanuit Move Mobile? Jullie zijn een, een, een agency, die maken meerdere apps. En dan komen dit soort updates uit op iOS. Ga je daar dan ook actief, bij wijze van spreken, een klant iets een voorbeeldje van laten zien wat je ermee kan doen.
2: Ja, zeker. Dus die normaliter, widgets, wel vaker dat we zeiden van joh, tegen een klant van dit zal wel vet zijn. We kunnen, we kunnen voor de, deze specifieke feature van de app zouden we een heel mooi een widget kunnen maken. Maar dat, ja, daar was eigenlijk nooit zo heel veel interesse in. Um, ik denk het voordeel wat ik eerder ook al zei van deze nieuwe widgets is dat ze veel prominenter zijn. Dus dat je um, in, in die zin je conversie veel hoger zal liggen in het gebruik. Um, kijk, als jij 50 apps op je telefoon hebt, je hebt niet behoefte aan 50 widgets. Dus je zult alsnog wel selectief moeten kijken van nou, biedt die app echt uh, een meerwaarde of iets wat je met die widget wilt kunnen doen? Um, maar daar zijn genoeg uh, use cases voor te verzinnen. Ja. En daar heeft Apple zelf dus ook al een leuke standaard uh, bibliotheek voor gemaakt.
1: Ja. ja, heb je nog een leuke feature voor banken?
2: Voor uh, bunk zou Balven ik, zou ik een, ja. uh, een overschrijfknop in de widget zetten. Dan kunnen ja. gebruikers alsnog in één klik.
0: Ja.
2: Of die feed met die Instagram
0: post ja. misschien. Ja, uh, ja precies. Uh, ja, of, uh, of iets uh, uh, betaalverzoek slash sticky achtigs
2: Ja, maar dit, dus ik denk zoiets zou voor een bank uh, uh, perfect zijn. Volgens mij ING had, heeft al bijvoorbeeld wel een, een widget voor je saldo... Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel vet als je dat wilt, uiteraard, dat je dat op je homescherm kunt zetten, of, of, of een knop, dus inderdaad om direct een verzoek te sturen.
1: Ja, wat ja. je natuurlijk al wel had, was dat je een icon hard in kon drukken, En dan ja. een aantal functies daaronder. Hè? Ja, maar ja, die staan redelijk verborgen, te verborgen.
2: Ja, maar is
0: die is echt in de categorie: je moet het maar weten. Je moet het weten. Klopt,
2: en dat je is het, het nadeel, gelijk inderdaad. Dat is ook het nadeel van het laadje met widgets wat we voorheen hadden. Ja, zeker.
1: Een van de andere dingen die mij opvielen... Uh, waren appclips. Heb je dat gezien, Alet?
0: App clips. Um, nou ja, Ik heb me natuurlijk niet gezien, want ik heb niet oh nee, meegekeken. Maar jij hebt mij er wel over verteld. Ja, ja. Um, en uh, ik ben wel benieuwd uh, wat dit gaat betekenen... Uh, je mag, uh, ik denk
1: dat Matthijs het beste kan uitleggen ja, maar, wat de zijn. Maar ik, ik eerst even als boerel zeg maar. Hè, ja, om, om ja, het ja, zie. En dan mag Matthijs, en kan dan van, van een prof professionele blik er iets over zeggen. Voor mij was het iets van, als gebruiker, je hoeft geen app te installeren. Dat, die heb ik, dat is wat ik bij mij achter is gebleven. Maar als ik bijvoorbeeld mijn auto wil parkeren, en ik heb uh, niet Parkmobile of iets anders. En er zou bij zo'n spreek ergens een QR-code staan, of een NFC-chip. Uh, dan kan ik even mijn telefoon tegenaan houden, piep. En dan heb ik gewoon direct een deelfunctie. Bijvoorbeeld, een par nou, par par parkeer hier je auto. En dan ga je gelijk betalen met Apple Pay. En dan... Uh
2: ja, is het geregeld?
0: Ja. ja, en wie levert die functie dan? Wie levert die dienst? Ja, dat, dat kan met thuis dingen
2: binnen dat, dat doen wij dan voor je. Nee, ja. 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 hey, ja. hey, maar um, dat is, is, is een goede vraag hoor. Dus die app clips uh, is niet zozeer uh, dat Apple die bouwt. Apple die zegt van nou, je kan dit gebruiken als ontwikkelaar. En je kan dus als jij een bepaalde app hebt zeggen van dit specifieke stukje willen we een app clip maken. Dat, dat hoeft ook niet één functie te zijn. Je kunt ook best dat opsplitsen in meerdere app clips. Dus bij wijze van, niet het beste voorbeeld... maar inderdaad voor, je, voor ING zou je kunnen zeggen, overmaken. Of betaalverzoek, dat zouden twee losse clips kunnen zijn. Hoewel je daar natuurlijk wel een onboarding voor nodig hebt. Nee, maar Park Mobile is een heel mooi voorbeeld... Uh, om, om even snel te kunnen parkeren. Het voorbeeld wat Apple zelf gebruikt is, zo zo'n deelfiets. Dus je staat daar op straat en je denkt... oh, ik, dat is handig, dat wil ik. En traditioneel gezien moest je dan natuurlijk de app, de app helemaal downloaden... een hele onboarding ja. door... Vervolgens ook nog je creditcard of zo koppelen. Ja. Dat kun je eigenlijk nou ja, overslaan niet, maar je kunt dat versnellen. Dus je, je, je scant die code dan via NFC of een soort speciale ronde. Best wel coole QR-code scan je dan. En vervolgens uh, opent er dus dat specifieke stukje van die app. Dus dat is dan in het geval, laten we zeggen, zo'n zo deelfied... Um, het aanmaken van een account. Maar dat kan natuurlijk in één klik met uh, sign-in met Apple.
0: Ja, precies.
2: En de hele betaling uh, vervolgens ook, kan ook weer in één klik ja. uh, dus met Apple Pay... Maar je kunt het ook vrij inrichten. Dus je kan alsnog zeggen, ik ga mijn eigen onboarding erin doen. Maar misschien uh, maak ik hem iets sneller dan normaal. Uh, ja.
0: ja, Ja, Nou ja, dat is wel natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Uh, omdat we in de afgelopen jaren al zagen... dat je als app steeds beter je best moet doen... om uh, een consument te overtuigen dat je een plekje op de telefoon verdient. Ja. En uh, hiermee wordt het natuurlijk nog makkelijker gemaakt... Ja. Uh, voor consumenten om dat niet te doen... En uh, Apple speelt daarin dan weer een hele prominente rol in het, uh, in het klantcontact. Hè, met ja. uh, uh, Sign-in en met Apple Pay. En dus, dus het is wel interessant om te kijken, van wordt hiermee de positie van Apple nog machtiger? En um, ja, gaat, gaat het, het merk van uh, de dienstverlener, gaat die nog meer naar de achtergrond? Of blijft die toch genoeg ruimte hebben om uh, klantenbindingen uh, tot stand te brengen?
2: Nou ja, ik denk dat je, laten we het niet noemen wegwerp apps, maar misschien is dat wel een klein beetje wat het is. Je hebt natuurlijk heel veel apps die je maar in hele korte momentjes wilt gebruiken. Uh, Uber, uh, nou jij pakt altijd de, de trein of de, de motor naar Zwolle, maar we hebben geen Uber in Zwolle. Maar als ik in Amsterdam ben of in een andere grote stad, wil ik dat gebruiken. Maar dan heb ik dus de hele tijd die Uber app, laat ik maar op mijn telefoon staan terwijl ik hem selectief gebruik. Misschien een aantal keer per jaar maar. Het mooie van die appclips is dat je dus kunt zeggen... We, we pakken bepaalde flows van een app. En uh, dat hoeft niet per se dus meer de app te zijn... die altijd maar op je telefoon staat. Um, hij is er voor je op het moment dat je het nodig hebt.
0: Ja, ja en um, hoe, uh, uh, hoe kom je dan uh, bij die app? Hè? Want jullie zeiden net al van je kan dan een QR-code scannen. Ja. Um, en, want ja, eigenlijk wat mijn vraag is... is het nou zinvol om ervoor te zorgen dat je de eerste bent... in een bepaalde categorie? Kun je daarmee uh, een sterkere positie hebben? Of maakt dat uiteindelijk niet zoveel uit?
1: Die, die QR-code die je scant is overigens wel van de appbouwer. Want die is echt gelinkt ja. aan de app.
0: Dus die Klopt. moet jij zelf ook dan verspreiden. Ja, ja, ja. Hè? Dan ja. Moet jij die zelf op die fietsen gaan plakken? Ja, of, uh. ja, ja. ja. ja.
1: dus eigenlijk is parkeren in Nederland uh, een heel slecht voorbeeld. Omdat we hier meerdere aanbieders hebben. Dus dat, ik zou niet eens weten hoe je dat moet oplossen met een app-clip. Er nee. nou zijn ja, een soort guerrilla marketing over op pakmobel.
0: Ja, maar precies. Dat is dan inderdaad dat de vraag. Van, uh, als jij uh, een goede distributie hebt van jouw QR-codes... Ja.
1: Maar, maar die steps of die fietsen is een goed ja. voorbeeld. Want die worden natuurlijk vaak door één ja. partij neergezet. Ja, en die kun je dan gewoon... Uh, zonder dat je de app downloadt kun je dat, dat direct gebruiken. Ja. Maar wat, wat mij meer opviel en wat heb ik me bedacht... Het is wel... Apple creëert hier veel meer nog een lock-in voor jou. Hè? Jij bent veel meer... Want die, die, die telefoon, daar kan ik in één keer een fiets mee huren. Ik hoef niks meer te downloaden. Ik uh, ben, 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 ben gesigned in met, met Apple, met mijn Apple ID. Ja, als ik de volgend jaar een nieuwe telefoon koop... dan bedenk ik me nog wel even of ik nog wel een Android wil. Snap ja, is... precies.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ja, dat is natuurlijk dat met uh, uh, value-added services... met hele goede diensten... maak je ook een device waardevoller.
1: Maar ook... Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Matthijs. Een beetje een gevaar voor developers, wat ik, wat ik toch wel zie. Apple ja, is eigenaar van een platform. En wat ik de afgelopen jaren ook al zie, is dat steeds meer functies of apps... die ooit met een, door, een, door een, een app developer op de markt gebracht zijn, vaak zo heel succesvol... die maakt Apple uiteindelijk zelf. Ja. Het is eigenlijk, eigenlijk in design thinking moest ik echt denken, ja, je zit eigenlijk als groep app developers met al je creativiteit, zit je in een soort ideation fase, je bedenkt allemaal leuke dingen, je probeert dingen, het ondernemingsrisico ligt bij jou, je, kan, je hebt op zich een heel mooi platform, maar tegelijkertijd loop je ook het risico dat Apple gewoon die functie van je kaapt. Ja. Ja. Nou, een goed voorbeeld is de Apple Watch. Apple, ja. uh, de Apple Watch, de is, uh, is voor, straks komt Apple met een eigen sleep, sleep tracker. Ja. Ja. Zij kunnen natuurlijk eigenlijk al zien welke... ...apps het goed doen en wat mensen willen gebruiken. En dan bouwen ze het gewoon zelf.
0: Ja, ja. ja en dat is, uh, dat is ook een mooi onderwerp om eens een keer wat dieper op in te gaan... ...dat überhaupt hoe moeilijk dat is met platformen die uh, twee rollen vervullen. Ja. Want dat is inderdaad bij Apple het geval. Ze hebben en het platform en ze leveren zelf diensten. En bijvoorbeeld bij de Amazon is dat ook, maar daar, daar gaan we het eens dus een ander keertje over hebben. Ja. Uh, want dat is heel moeilijk om op die manier inderdaad objectief... Um, het beste te gunnen voor jouw partners op het uh, platform. Ja. Want je bent eigenlijk ook concurrent. En waar, ja. ik, nog, waar ik nog benieuwd naar was... is uh, voor zo'n uh, aanbieder van zo'n dienst. Uh, heeft hij die daarna, als zo'n klant die dienst gebruikt heeft... heeft hij nog een mogelijkheid om die klant te bereiken...
2: Nou, die, die appclips uh, leeft een bepaalde tijd niet, niet eens op je home homescherm. Uh, hij komt in het laadje terecht, uh, 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 weten we ondertussen. En uh, je kunt uh, tijdelijk pushberichten aanzetten.
1: Ja, hoef je ook geen toestemming voor te geven op ik. Je hebt eigenlijk impliciet, als je die appclip gebruikt... heb je impliciet toestemming gegeven voor een aantal functies. Voor een bepaalde periode.
2: Ja, oh, dat, dat wist ik niet. Maar ja, dat natuurlijk. zou me niet verbazen, nee. ja. En, en je, je krijgt een time frame inderdaad om, om ja. pushberichten te kunnen versturen. En het is ook zo, na een tijd verdwijnt hij weer. Mm -hmm. um, een ander voorbeeld wat Apple zelf gebruikt... was als je een leenauto in het buitenland ergens zou gebruiken. Die, het is echt niet zo dat die app-clip dan één uur op je telefoon is... en daarna nergens meer te vinden is. Ja, hij, ja. Komt, <laughs> hij komt dus even in een laatje te staan... en als ze denken, van nou volgens mij heb je het niet meer nodig... en ik weet niet met welke magie ze dat doen... maar dan verdwijnt hij ook automatisch.
0: Ja, Oké, okay, ja. dus je hebt wel uh, vanuit um, de app-aanbieder... of de, de dienstenaanbieder nog de kans... om iets aan klantenbinding te doen.
2: Uh, ja, dus dat zal dan in de vorm van het account accounteren zijn. Dus uh, er, zit, er kan een onboarding in zitten en dat kan uh, sign-in met Apple zijn. En dat, dat doe je dan eventueel met een soort scrambled e-mailadres. Maar uh, volgens mij kan die partijen misschien alsnog bereiken daarmee. Ja, ja.
1: over sign-in uh, met Apple gesproken. Wat ook een van de nieuwe dingen is die ze hebben aangekondigd. Vorig jaar zijn ze met dat sign-in met Apple begonnen. Hè? Dan kon je als app developer ja. voor de eerste keer dat gebruiken naast... Ja, wat heb je allemaal? Google Facebook, noem maar op. Uh, hebben zij dat ook gelanceerd, maar dat was niet een migratiescenario verplicht en dat is nu wel verplicht. Dus je moet, heb ik begrepen, heb ik begrepen Ja,
2: ik, ja. Wat ik, ik ik twijfel even of, uh, want wat, ze hebben één nieuw ding aangekondigd. is dus eigenlijk wat ze zeiden van, nou, heel veel klanten vinden sign-in met Apple handig, maar je hebt natuurlijk al voor alle grote platformen een account. Dus ja, ja je gaat niet een nieuw account aanmaken. Dus ze hebben een soort migratieknop gemaakt. Uh, waarmee je dan kunt zeggen van nou zet mijn profiel om in een sign-in met Apple profiel. Ja,
1: maar dat bedoel ik hoor. Dus dat, maar dat je wel verplicht bent als developer om die knop te hebben. Je moet die implementatie hebben gedaan.
2: De, ik weet niet zeker of die knop verplicht is. Wat ik wel weet, je had, je had net in, op 1 juli is het verplicht voor een app-update. Dus als je een, een nieuwe update van de app als ontwikkelaar uh, richting de store uh, pusht is dat je die sign-in met Apple-knop erin moest hebben. Dus dat, ja, ja. dat moet dan ook alleen als je überhaupt uh, third-party uh, logins aanbiedt. Dus heb je een Facebook of heb je een Google-login-knop... dan moet en zal die Apple-knop erbij staan. Sterker nog, op de bovenste positie. Ja.
1: Je dus, zou als bank uh, Google-login hebben. Dan moet je dus verplicht apple Klopt, ja.
2: ja we, hier, we hebben het hier meegemaakt deze week. Uh, nou ja, niet als spoedje, want we zagen dat aankomen... maar waarbij we hem uh, met een bestaande update hebben meegenomen... om die knop erbij in te zetten. Ja, oké. Okay. Grappig.
0: Ja. Ja. En want uh, zien we dat eigenlijk als een voordeel? Is dat, uh, want uh, vanuit uh, gebruiksvriendelijkheid van de klant is, is het natuurlijk super makkelijk, hè? Uh, net zoals dat uh, Apple Pay super makkelijk is. Maar zien we dat ook als voordeel voor uh, de app-eigenaar, of niet? Of uh, wat vinden we daarvan?
1: Nou jij, ja, je hebt als klant wel vrijheid, want je kan zelf <lacht> zeggen, mijn e-mailadres moet gemaskeerd zijn of niet.
0: Ja. Toch? Ik denk
2: dat ja, precies voor de klant is het een extreem voordeel. Voor veel bedrijven die meer gericht zijn op, op het datamodel achter zal het iets minder prettig zijn. Omdat ja. er minder informatie beschikbaar is. Ja.
0: En zijn, zitten er ook kosten aan verbonden?
2: Nee, nee, niet, nee. niet zozeer voor, uh, voor de implementatie. Ja. Dus of tenminste, je moet het natuurlijk bouwen. Uh, maar er zijn wel bedrijven die iets moeten doen in hun architectuur om het gereed te maken voor sign-in. Ja, ja. Dus ja maar het is
0: niet dat je per login uh, nog nee. iets moet betalen?
2: Nee, dat niet. Nee. nee. En ik denk van, ja, gewoon vanuit privacyperspectief.
1: Denk ik wel dat het ja. goed is. Ja. En daar hadden ze trouwens ook nog nieuws over. Hè? Want ze gaan ook ja, straks op uh, safari bijvoorbeeld bij het be be bezoeken. Dus banken let op. Welke trekkers je allemaal uh, ja. hebt lopen. Er komt gewoon een soort privacyrapportje. Ja, klopt. Ja, iemand zei me een, een, een paar jaar geleden: hoor, misschien is privacy word dat ooit or je core business. Nou, bij Apple lijkt het onder andere een core business te worden, ja. denk ik. Ja, ja, ja en het, het, ze hebben hetzelfde
2: ja. ook gedaan nu in die, in die stores met een uh, soort ingrediëntenkaart van uh, data die via die app wordt vergaard. Ja. Dus dat, dat, dat is nu verplicht om, uh, mocht je dat toepassen in je app, om dat ook aan te gaan geven. Uh, dus dat komt eigenlijk als een soort ja uh, kaartje dus bij de, de App Store-pagina ja. te staan. Ja. Moet er en dat is, is natuurlijk
1: supergoed. lijkt een wel. beetje op ons privacy-kompas. Weet je nog dat ja. woord in privacy-kompas? Ja, hadden. inderdaad. Oh, we hadden een heel mooi
0: privacy-kompas.
1: Ja. Ja. Hey, en die app-clips deden me ook een beetje denken aan progressive web-apps, maar heel kort ja. even maar uh, Dat is ook een technologie die je vaak ook op Android-telefoons ziet. Kun je ja. het daarmee vergelijken? Of... Uh,
2: Um, op een manier wel. Uh, het voordeel van PWA's, is, uh, Progressive Web Apps, is dat je die ook uh, vrij snel kunt installeren. Het is uh, vooral op Android werkt dat echt wel heel erg goed. Um, ja, je, 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 je draait dus eigenlijk de, de mobiele website, zo moet je het een beetje zien, uh, als een soort van app. Dus je hebt ook niet meer de, de interface van je, van je Chrome-browser in dat geval. Erboven zitten, dus het draait fullscreen. En het voordeel is eigenlijk dat, dan dus dat die website, die PWA... kan ook nog op de achtergrond draaien. Dus die kan nieuwe data binnenhalen of die kan... Bepaalde data lokaal opslaan. Dus dat als je geen internetverbinding hebt, dat die het ook push. Doet. je ook. Push je inderdaad. Um, ja. Ja, op, op iOS uh, ja, is het minder bekend vooral. Dus je kunt, je kunt wel een app, een, een, een webpagina toevoegen aan je homescherm. Mm -hmm. Maar je hebt niet de, de, de volle suite eigenlijk aan, aan functionaliteiten die Android je dan wel biedt. Dus ja, we krijgen best wel vaak de, de, de vragen van klanten, alleen ja. Het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld het lanceren van een app richting de stores. Dus nee. je jezelf voor iOS is het, ja. ben je dan benadeeld.
1: Ja. Hey, en, uh, ik had nog iets anders gezien. Uh, CarPlay, daar biedt Apple nieuwe functies aan. Oh. Netop, Parkmobile, e pay en wat hebben we allemaal voor aanbieders? Yellowbrick. Yellowbrick. Uh, je mag parking nu ook aanbieden als app voor CarPlay.
0: Oh, wat fijn. Want dan ja. kun je gewoon uh, op je touchschermpje in de auto zeggen start uh, parkeren. Ja.
1: Carplay hebben ze en uh, quick ordering, dus uh, jitsen. Je kan, uh... Dat is heel logisch, <laughs> heel vanuit, logisch. De auto. vanuit de auto.
0: Oh, oh, oh. Ja. <laughs> en uh, EV charging. Dus als je een, oh ja, uiteraard. Ja.
1: Met, behalve voor je Tesla. Hè.
0: Ja. ja, maar dat nu Tesla gaat dat niet. gewoon allemaal met pasjes.
1: Nee, dat is ja, maar
0: Als je, zo, als je bij zo'n EV taal staat, de, ja, moet je er maar, gewoon een pasje te maken. Ja, tegen maar die zitten zit
1: dus kennelijk ook in je auto of zo, weet ik veel. Of kun je, je account, als je een account hebt, natuurlijk in een app, dan zit dat ook in je CarPlay extensie. Dus dan kan je dat gewoon direct gebruiken, hoef je niet je telefoon te pakken, ja. denk
0: ik. Ja, het is alweer duidelijk dat we geen uh, elektrische rijders zijn, nee, hè? Nee. vallen we toch nee. weer even door de mand. Ja. Hey, uh, gezien de tijd. Want normaal had jij op de tijd, maar ja, uh, je zit wil... uh, zo in het onderwerp.
1: Ja. Enorm. Dat je
0: het uh, niet ik, in de gaten bent. Laten we richting een
1: afronding gaan. Want ik vond het zo gezellig en leuk. Ja, om maar jou ik, te wil, ik wil
0: sowieso wel nog één vraag stellen. Okay. Dus dat is dan de laatste vraag. Dus als je nog iets wil vragen, moet nou, je dat nu doen. Want mijn vraag is de laatste vraag. Oké. Okay. Uh, ik wil de vraag of ik Matthijs nog een keer terug wil komen. Oh ja. <lacht> 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 nou, dat is dan gewoon een opmerking. Dat telt wel nou, graag. <lacht> maken we daar een
1: soort jaarlijks ritueel van sowieso naar de WWDC? En, maar bijvoorbeeld ook met Google? Want dat wil ik namelijk nog even specifiek over jouw beroep. Uh, ...want ja, je kan wel leuk voor Apple designen... ...maar je designt mm -hmm. ook voor Google, neem
2: ik aan. Ja. ja, specifiek als Move Mobile zijn... ...dus daarmee ook wij uh, als designers... Uh, ...ja, wij, wij werken bijna altijd... ...voor beide platformen. Uh, sterker nog, ik denk eigenlijk... ...alle apps die we doen zijn er zowel voor Android als iOS... ...ofwel, we maken een website. Uh, dus wij zitten nooit zo heel erg vast... ...aan die login of, of, of gaan heel specifiek... ...tegen een bepaald deel... Uh, ...van het OS uh, aan werken. Um. Dus mm -hmm. ja, je, je had het eerder over lock-in. Uh, kijk, vanuit klanten krijgen wij gewoon eigenlijk altijd wel de vraag... Uh, we willen dat het werkt op Android, we mm -hmm. willen dat het werkt op iOS. Uh, je, je kan het niet permitteren om... nou ja, dat is een, een vuistreugel, die niet helemaal klopt Maar je kan niet de helft van je gebruikersgroep uh, negeren.
1: Nee. Maar je kijkt dus ook Google I.O.?
2: Zeker, ja. ja okay. nou,
1: dan weten we dat voor de volgende keer. Ja. Wat ja. je ja, nog. Ja.
0: Nou, mijn uh, laatste vraag is eigenlijk voor uh, alle luisteraars. Van heb je, uh, er zitten heel veel productontwikkelaars tussen en uh, natuurlijk ook vanuit de financiële hoek. En mobiel is heel belangrijk. Heb je nog een best practice wat je met hun wil uh, delen?
2: Nou, zorg dat je gewoon een uh, lekker design hebt, zou ik bijna zeggen. Nee, ik, ik denk, uh, nou, wat je, wat je natuurlijk met apps, uh, en dat is niet uh, van gisteren, maar wat je hebt gezien is dat uh, gebruikers heel veel verwachten van de app. Uh, je ziet het aan de banken, nou, daar begon het gesprek mee. Ik denk dat dat een heel goed eikpunt is. Mensen zijn echt, uh, die hebben echt zoiets van, ja, als die bank-app maar goed is, want anders dan uh, stap ik over. Ja. Uh, dus je ziet dat, dat eigenlijk alle Nederlandse banken daarmee echt best wel uh, gefocust zijn op hun gebruikers en uh, ja, heel veel prettige functionaliteiten toevoegen. En daarom is zo'n bunk dan ook wel weer leuk... die wel even, volgens mij, alle banken een schop onder de kont heeft gegeven... om te zeggen van ja, maar dit zijn gewoon features die je wilt als bank. En je ziet het aan de gebruikersgroep... dat die dus in de basis daar ook wel heel tevreden over waren. Ja, ja. ja.
0: nou ja, want hè, we hebben dat in het begin hebben we het gehad... over natuurlijk het commentaar uh, op de nieuwe bunk-app. Maar we hebben toen niet genoemd... dat toen Rabobank aan de slag ging bij de zo. nieuwe app... Hè, die hebben het ook wel even pittig gehad. En nou. inmiddels, uh, want jij, gaat Jan, had het opgezocht... staan ze wel weer op vier en een halve ster... Uh, dus ze hebben dat wel weer bij uh, weten te trekken. Maar uh, ook daar uh, heeft het wel uh, even gepiept en gekraakt nou, hoe... uh, ja. aan de kroeselaan, denk ik zo.
1: Dat, uh, dat heeft het acht uur snel gehaald toen, uh, ik kan ik me nog herinneren.
2: Ja, en die zijn ooit volgens mij ook met een totaal vernieuwde app live gegaan. En juist ja? De, de, ja. de huidige versie van de app, die, die wordt, heel, wordt eigenlijk in veel kleinere stapjes uh, uh, geüpdate. Dus ja. het ja. zal nooit zo zijn dat je een week later de app opent en dat die totaal anders is qua navigatie. Nee, ja. nee daar ja. hebben ze van
0: geleerd. Ja. Ja, inderdaad. Daar hebben ze echt van geleerd. Oké, okay, uh, gaan we afronden? Ja, we gaan afronden. Dus eigenlijk dus samenvattend, zorg dat het goed uitziet.
2: Nou ja, zorg dat je luistert naar je gebruiker. Daar komt het eigenlijk op neer. Want die, die bepaalt uiteindelijk jouw businessmodel. En ja. uh, zolang je die tevreden houdt, dan, ja. uh, dan heb je een hele grote stap in de juiste richting.
0: Ja, ja dat, klopt, dat klopt. En dan uh, zeg ik ook nog, want als gebruiker zeg ik dan uh, tegen die uh, banken allemaal, ga een beetje aan de slag met dat uh, financial health, money management, ja. dat soort dingen. Ja. Want uh, daar lopen een paar banken een beetje in achter. Ik zal geen namen noemen, maar, uh.
2: ja, maar dat, dat, Daarom, dat, dat vind ik dus super vet aan Bunk. Dat is volgens mij de enige die gewoon heeft ingebouwd dat je precies kunt zien waar je geld naartoe gaat in alle categorieën.
0: Ja. Ja. Ja, en de andere, ik bedoel... Rabo is met iets gekomen, maar dat is gewoon nog niet goed genoeg. En uh, verder mis ik het gewoon nog. Ja. Dat
1: is een compliment aan Ali. Want Ali schijnt naast CEO ook owner te zijn.
0: Ja, en developer. En, en uh, 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 marketingstrateeg. Uh, ja. zet, we zetten uh,
1: daar nog een interessant berichtje over op, in de show notes. Ja, je je ja iets
0: uitdrukken. wat uh, we hebben gehoord uh, van achter de colise. Ja,
1: dat nou, is best wel een schokkend nieuws eigenlijk, als het waar is. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay,
1: deze wil ik nog even laten horen als uitsmijter. Over en dan gaan we lekker vrolijk deel voor, met deze. Hé, hey, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, en dankjewel, Matthijs, uh, voor alle wijsheden die je met ons gedeeld hebt. Dat was super interessant.
1: Zeker, ik vond het echt heel leuk om met je te praten hierover. En uh, we zien je graag snel een keer terug naar de, ja, de, de Google IO, denk ik.
2: Ja, insgelijks uh, uh, mei uh, volgend jaar is dat dan. Ja, we zien we elkaar dan. Oké. Okay.
1: En mensen, druk op die abonneerknop, want dan uh, heb je automatisch weer een berichtje voor ons als we er weer zijn.
0: Ja, en, uh, precies. Tot snel. Ja, doei. tot de volgende keer. Ja. Doei, doei. doei.